0: Чистая страна. Контроль качества. Как выбрать качественный продукт, а не подделку? Об этом в очередном выпуске программы Чистая страна, Контроль качества. Я ее ведущий Александр Чекшин, и у нас в гостях Руководитель организации потребителей общественный контроль Севолод Вишневецкий Приветствую, Севолод
1: Добрый день Севолод,
0: да, вот когда мы uh -huh. говорили про магнит, магнит частная марка uh -huh. а, Вообще это распространенная практика у сетей создавать под частной маркой продукты И естественно они производителям, поставщикам продуктов ставят условия Самая низкая цена при этом они же понимают, что производитель вынужден будет отказаться от натуральных составляющих, добавить туда тоже пальмовое масло, которое намного дольше хранится, проще транспортировать и, конечно, дешевле. И в итоге продукт будет не тем, за который платит потребитель. Получается, экономически сетям выгодно э, обмануть потребителя, так получается?
1: Абсолютно верно. Мы всегда говорим потребителям, что частная марка, продукция по частной марке – это компромисс между ценой и качеством. И всегда говорим потребителям, выбираете лучшую продукцию под брендами непосредственно самих производителей. Пускай она будет на 5-10 рублей дороже, угу. но зато вы покупаете товар под брендом производителя, который несет больше ответственности перед вами, чем магазин. Магазин к вам относится весьма, так сказать, не очень уважительно. Он прекрасно знает, что вы все равно придете в этот магазин, потому что вы живете рядышком uh -huh. в этом в соседнем доме и вам э, в другой магазин идти накладно долго и неинтересно поэтому все равно будете ходить в этот магазин поэтому конечно на этом собственно говоря торговля и строит свой бизнес они размещают заказы на предприятиях ставит заведомо низкую невыполнимую цену для качественного продукта uh -huh. произведенного по госту и предприятие у него есть выбор либо отказаться от этого э, сомнительного предложения хотя выгодного либо пойти на компромисс с сетью значит наступить на горло а, собственному качеству и искать замену натурального сырья на менее натуральное идти типа по пути удешевления сырьевого базы. А, и очень много изготовителей, стремясь попасть на полки торговых сетей, а торговая сеть, особенно федеральная сеть, о которой мы говорим и другие, они, конечно, имеют огромные обороты и, конечно, для любого изготовителя а, выгодно работать с такой сетью. Поэтому многие идут на это, на этот компромисс, но а, при этом, конечно, они поступают недобросовестно, нечестно и вступают МЭП ну, так, в преступный сговор с торговыми сетями, зарабатывая на нас потребителях.
0: Да, то есть крупные производители, у которых уже раскрученный бренд, наверное, на это не пойдут, а мелкие которым нужно как-то выживать, зарабатывать, наверное, с такими сетями договариваются и идут на эти компромиссы. Абсолютно
1: есть... верно. Абсолютно верно. Как раз именно крупно известные изготовители тоже молочной продукции, которые всем хорошо известны, не будем их называть, вы никогда не увидите, что они работают под частным маркой торговли. Mm -hmm. как mm -hmm. раз под частным маркой работают предприятия в средней руки, небольшие предприятия.
0: Все, Влад, А новые требования по реализации молочной продукции, которые введены с 1 июля этого года, они выполняются магазинами?
1: Действительно, с 1 июля вступила в силу по основе правительства Российской Федерации номер 50, 28 января, согласно которому вся молочная продукция, в составе которой только молочный жир, должна быть на полках магазинов, на витринах, визуально отделена от э, иной продукции, в которой есть замена молочного жира. И на натуральной продукции, вот на этих полках, должна висеть крупная надпись «Продукты без заменителя» молочного жира. Так вот, сегодня торговые сети массово игнорируют это требование правительства. Не отделяют немолочную продукцию от молочной, как они это, в принципе, делали и раньше, потому что им выгодно подмешивать среди молочных продуктов продукцию немолочную. Ну, например, потребители могут увидеть среди масла сливочного такой интересный новый продукт, который называется продукт сладко-сливочный с маслом комбинированной. Ничего да? себе. То есть в этом в этом вот длинном названии а, заложены определенные маркерные слова, которые характерны для сливочного масла. Ну, да. но, если, но если внимательно перевернуть этикетку и почитать мелким шрифтом состав, а, вы увидите, что там вообще нет никакого сливочного масла. Там идет... Это обычно спред. Это обычно спред, просто замаскированный под какую-то а, новую модификацию сливочного масла. Вот. А поэтому потребителям, конечно, нужно быть внимательным. И торговые сети, они специально размещают эту продукцию а, сомнительного качества а, с неисоветной маркировкой среди натуральной молочной продукции. А, и тем самым, конечно, стимулируют покупать, покупать и выбирать более дешевую продукцию. Она же более дешевая по цене. Поэтому потребители сегодня покупают именно такую дешевую продукцию, не понимая, что это вовсе не масло. В сыры они, а, по сути, во, во многом замещены. Состав а, замещен на молочный раз, Но, опять-таки, эта продукция стоит рядом с сырами на одной и той же полке. А, что, конечно, вводит потребителей в заблуждение. То есть, торговые сети не выполняют требований и мы, вот, буквально, наша организация вместе с коллегами из Москвы не так давно направили обращение в адрес правительства с требованием а, провести вообще мониторинг а, этой ситуации, провести глобальную проверку по всей стране, а, чтобы выяснить, какие сети нарушают новые правила торговли и, естественно, привлечь их к ответственности, чтобы они прекратили вводить в заблуждение потребителей. Не знаю, насколько а, это все получит а, ход, а, эта проверка, это наше обращение, по крайней мере, а, ситуация как бы она актуальна, и, конечно, Конечно, если уж правительство такое постановление издало и обязало продавцов добросовестно себя вести на рынке и отделять молочную продукцию от немолочной, они должны добиться исполнения своего постановления.
0: Все, вот, а можно назвать те бренды, кого, кого вы проверяли, или торговые марки, те торговые марки, которые качественно выпускают продукцию, и те, которые некачественно, по данным ваших исследований?
1: Мы говорим про молочные продукты. Ну, соответственно, значит, какие марки были забракованы по пастеризованному молоку? Значит, это марка «Молочное царство», изготовитель торжокский молочный кабинет «Тверца». Раз. Это бренд «Экономная хозяйка», изготовитель ООО «ИВ молокопродукт», город Иваново. А, это а, компания а, ОК Ривская Калужская область uh -huh. а, Тоже а, выпускает Разбавленное молоко из ультрапастеризованного молока – это Останкинский молочный завод, о котором мы уже сказали выше, да? Это компания из Ростовской области с таким названием кратким – ВСР, то есть три буквы ВСР. Угу. И дальше еще два изготовителя, которые давно на рынке, которые находятся в Московской области. Причем, что интересно, находятся по одному и тому же адресу – «Молоком» и «Молодел» вот, Одно, одна компания поставляла и поставляет продукцию для сети «Окей», OK, а другая компания — Поставляет продукцию для сети «Сезон» и другие сети небольшие. То есть, по сути, видимо, это один завод, который работает под двумя разными названиями, находится по одному и тому же адресу. Вот. Но, видимо, с целью запутать органы госнадзора. Вот у них на ну, упаковке один тот же адрес, выпускает разную продукцию. Вот это, что касается молока. Что касается добросовестных изготовителей молока, то в принципе, ну, как бы это известные все марки. Это, например, и тот же «Веселый молочник», это и Простоквашино. То есть это те марки, которые знают потребители во всей стране. Вот. Не нужно, я думаю, их особо рекламировать. Но для того, чтобы, например, получить полную картину наших исследований, любой радиослушатель может зайти на сайт общественного контроля, набрать раздел Экспертизы, и там он получит полный отчет о проведенном исследовании по ультрапастеризованному молоку и по пастеризованному молоку. Что касается масла, сливочная, то, э, опять-таки, в черный список попадают э, компании, которые, ну, по сути, не являются изготовителями, они являются фасовщиками. Mm -hmm. Их название, конечно, ни о чем не скажут э, обычному потребителю. Это, как правило, такие фантазийные, э, неговорящие названия, типа вот инфосервис, инфосер, то, что я привел, да, э, э, там Эридан, например, да, вот. Э, это просто название юрлиц, которые... Занимается фасовкой фальсификата.
0: А под какими брендами, под какими брендами они выводят продукцию? А, вот,
1: а вот что интересно, вопрос интересный, да, что как раз у фальсификаторов бренда нету. Они специально уходят от брендирования продукции, чтобы потребитель не запоминал их бренд. А что же
0: написано на, на полке, что мы
1: видим? На, на упаковке написано стандарт там, например, масло сливочное, несоленое или масло сладкосливочное. Изображена такая корова стандартная на упаковке, да? То есть эти изготовители, они просто Значит, размещают такой нехитрый рисунок, нехитрый дизайн. Но, естественно, например, если это масло, например, не прикрывается традиционными номинованиями. И у нас есть два номенования традиционных: это масло традиционное, с жирностью 82,5%, и масло крестьянское, с жирностью 72,5%. Вот они пишут на упаковках: масло традиционное или масло крестьянское, какую-то корову ставят, и все. Без всякого бренда. Это специально делается для того, чтобы потребитель не запоминал, собственно говоря, дизайн этого упаковки, чтобы в случае чего потом не отказаться от него в дальнейшем при покупке. Да? Вот. И таких очень много на самом деле компаний однодневок, которые каждый год, подчеркиваю, каждый год они меняют свои названия. Вот. Потому что, например, в прошлом году мы встречали совершенно другие названия изготовителей, которые такие же примерно, как я привел да, в качестве примера. Вот. А что касается добросовестных марок, то в принципе, опять-таки, это тоже известные марки, это и Брест-Литовское масло. Вот, а, а Вологодское масло всегда было Во, популярным в советское да. время еще. Да-да-да. Значит, что касается Вологодского масла, как раз на Вологодском масле стоит как раз значок качества, такой вот зеленый треугольник. Это знак именно Вологодской области. Угу. А, вот, то есть, та продукция, где есть такой знак, как мы видим в ходе наших исследований, она соответствует всем требованиям. Поэтому такую продукцию, конечно, можно покупать. А, но опять-таки обращаю внимание, что Вологодские продукты, они а, стоят, примерно на 15-20% дороже продуктов, которые выработаны в других регионах. Да? То есть Вологодская область, она держит свою марку. Конечно, самый главный здесь параметр – это цена, это э, наименование изготовителя. Э, вот, если вы видите, что наименование неизвестное, вам ни о чем не говорит, э, вы раньше не встречали, не стоит тратить деньги и голосовать рублем за эту пачку или за упаковку этого самих продукта. Вот, и поэтому здесь, конечно, если мы говорим о масле сливочном, то здесь, конечно, самый главный параметр – это цена. Повторяю, еще раз, минимальная цена пачки масла натурального, стандартной массы 180 грамм или 200 грамм, не может быть сегодня ниже 110 рублей на полке магазина, 120 рублей. Все, что ниже, это уже компромисс между ценой и качеством. И, скорее всего, фальсификация, если цена, например, ниже 100 рублей, 100%.
0: Спасибо, ждем вас в наших следующих
1: выпусках программы. Спасибо, всего доброго. «Чистая страна. Контроль качества».